0: Y este otro tema para los emprendedores que yo creo que es re interesante que a mí me costó entender, eh, tiene que ver con la estrategia. ¿ya? ¿Ya? Uno que hace las cosas con la estrategia, pero en realidad eh, eh, armar las estrategias de negocio no es fácil. ¿ya? Eh, tú tienes que seguir ciertos caminos para lograr construir una buena estrategia y con eso construir un buen negocio.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur Radio 2024. En la jornada de hoy vamos a estar conversando con un chileno que está, dicen por ahí, siguiendo los pasos de Elon Musk, que va a ir a recibir el Oscar de la innovación y la tecnología ahora durante el mes de febrero. Eh, estamos hablando de un chileno que está liderando la conversación de inteligencia artificial no tan solo en Chile, en Latinoamérica, sino que también en el mundo. Damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar acá a Edmundo Casas, fundador de Cahuel. ¿Cómo estás Edmundo? Bien, hola Rob, mucho gusto. Gracias por, por estar acá. Oye, eh, bueno, yo te hice un poco una introducción pomposa, ¿no? Pero no deja de ser cierto. Eh, efectivamente, un tal Elon Musk se ganó ese premio que tú vas a ir a recibir ahora prontamente en febrero. Y... Eh, desde tu trabajo, desde tu emprendimiento, te estás volviendo un referente en inteligencia artificial. Hay muchas cosas que podemos hablar al, al respecto, pero nos gustaría partir por la génesis. ¿Cómo fue que el mundo casas chileno, ingeniero de la Universidad Técnica Federico Santa María, llegó a este punto? ¿De dónde partió? ¿Qué fue lo que lo agatilló?
0: Mira, es una bonita pregunta. Eh, Yo diría que partiría desde niño. Um, yo soy del sur de Chile un pueblito que se llama San Pablo está cerca Osorno y siempre cuento esta historia porque yo creo que fue lo que gatilló lo que dio inicio a lo que tú preguntaste yo vivía con mi papá en el campo de mi abuela esta era una casa antigua de campo grande, qué sé yo pasaba un río por el lado y había una rueda que en el fondo giraba con la corriente y yo siempre la miraba y preguntaba por qué estaba esa rueda ahí en el río entonces mi abuela me contaba que básicamente esa rueda lo que hacía era, eh, permitía la generación eléctrica y con eso se encendían las ampolletas y mi abuelo daba energía a la casa con eso. Pero mi abuelo ya no estaba, había muerto, y, y, y lo que pasaba era que las ampolletas no se encendían, entonces todas las noches tú usabas vela. Eh, eh, y era como extraño escuchar esa historia de la famosa rueda y, y por otro lado ver que no había energía eléctrica, no, las, las ampolletas no se encendían y, y tú... En la noche estabas con vela. Cuando cumplí 5 o 6 años, eh, en esa época tú entrabas al colegio. Eh, hoy día los niños entran mucho más temprano y nos fuimos a San Pablo, que es un pueblo chiquito. Eh, entonces nos fuimos a San Pablo y a eh, mí una de las cosas que me sorprendió es que cuando encendimos la luz, yo apreté el interruptor Ajá. y se encendió una ampolleta en este pueblo. Entonces para mí eso fue <ríe> magia. ¿sí? ¿Tú que iluminarte la noche encendiendo en el campo con un fósforo, una vela la luz se encendía y eso era como mágico. Y eso fue como, ¿dónde está la rueda? Porque, porque en el fondo aquí tú, tú no veías que algo giraba y te generaba energía eléctrica, y después tú te das cuenta que hay cables y cables que se conectan a una rueda que está en algún lado que es la que genera la energía. Mm. Eh, y eso a mí me motivó mucho en, en temas de descubrir. Y yo creo que el, el campo te ayuda mucho a eso. Nosotros construíamos con mi papá cercos, por ejemplo, pa, para los animales. Y tú cuando haces un triángulo rectángulo, eh, básicamente tú mides tres hacia un lado, cuatro para el otro, y la hipotenusa mide cinco, y con eso tú cuadrabas las esquinas, ¿ya? Yeah. Eh, o querías nivelar el piso, por ejemplo, de un, de un terreno o, de, o del suelo de, de una construcción, y tú usabas una manguera y le echabas agua y tenías que colocar un tablón que viera los dos niveles de la manguera, y eso es simplemente, básicamente, Pascal como principio en el nivel. Entonces tú te vas dando cuenta que el campo aprendes un montón de cosas re simples. Mm. Eh, la matemática se te hace simple. Hay un libro muy lindo que se llama eh, La historia de, de las matemáticas, básicamente, de Jan Stewart. Y justamente Jan Stewart cuenta cómo nacen las matemáticas, y cuando yo me leí ese libro, era tan similar a cómo yo, en el fondo, eh, vivía esta experiencia en el campo. Entonces, eh, yo siempre fui muy bueno para la matemática, eh, fue el primer alumno de mi curso por años, y, y yo creo que tiene que ver justamente porque las cosas las veía muy simples, y por eso creo eh, que cuando tú tienes una vida sana desde el punto de vista de, de entender las cosas desde la naturaleza, eh, es mucho más simple comprender después la teoría. Eh, y por eso a mí me encanta la física porque de la física tú puedes construir la matemática mucho más simple, la matemática es una herramienta que permite resolver problemas físicos al final y yo te diría que así parte un poco la génesis de, de todas estas creaciones, después ya me metí muy fuerte en el mundo de matemática, en el ajedrez eh, gané siempre concursos de matemática y los concursos de ajedrez en el colegio y, y eso me, me fue metiendo muy fuerte en el mundo que, que tiende a la ingeniería básicamente
1: Yeah. Y ahí la, la ingeniería que entraste a estudiar a la Santa María, ¿cuál fue? Ingeniería
0: Civil Electrónica. Yeah. Entré al departamento de electrónica a estudiar en el año, eh, la generación del año 98. Perfecto.
1: Ahora, eh, obviamente se, se sabe, al menos en Chile, de que la Universidad de Santa María tiene un alto estándar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la formación de futuros ingenieros. Al terminar ese proceso, ¿ya saliste de la universidad pensando en este concepto que hoy se conoce como inteligencia artificial? ¿O hubo un paso previo antes de llegar a, al desarrollo, de, a la invención y al desarrollo de Gawel? Sí,
0: fíjate que otra, otra cosa que también yo creo que es muy importante en la vida de una persona son las personas. Eh, cómo tú vas avanzando y vas conociendo gente eh, y esa gente te va marcando el camino a, lo que, a, a tus intereses, a lo que tú vas haciendo, básicamente. Entonces, justamente sea eh, un caso, yo fui ayudante en física, eh, me tocó trabajar en el departamento físico con profesores extraordinarios en, en la Universidad Federico Santa María. Eh, ahí, por ejemplo, estaba Iván Smith, que acaba de fallecer, un científico muy reconocido. Mm. En electrónica, el director del departamento era José Rodríguez, que fue premio nacional de ciencias en 2014. Entonces yo creo que, que cuando tú en el fondo eh, te relacionas con científicos eh, de primer nivel, en una universidad como la Universidad Técnica Federico de Santa María, por ejemplo, eh, tú vas forjando eh, a través del nivel de exigencia y del racional que vas aprendiendo en, en todas estas materias, el cálculo, la física, la matemática, las ecuaciones diferenciales, eh, en fin, y sobre todo después el mundo de la electrónica, las señales, y tú eres capaz de mezclar eh, todo lo que tiene que ver con ondas y matemáticas y entender cómo funciona el mundo. Eh, la verdad es que eso es bien enrique enriquecedor. Eh, cuando yo estoy prácticamente terminando la carrera, me pongo a ser ayudante también de probabilidad y proceso estocástico. Hay un okay. profesor ahí en el departamento de electrónica que es Reinaldo Vallejo, eh, y empezamos, y Alejandra Begueli, eh, eh, con, con ellos yo hice mi tesis en, el, en, en electrónica, y empezamos a trabajar en modelos de cadenas de Markov de parámetro discreto, parámetro continuo, que era lo, parte de lo que se veían en, en los modelos de telecomunicaciones en, en, en probabilidades del departamento de electrónica. Y justamente cuando tú te vas a las redes neuronales, básicamente muchos modelos eh, de, de, de los que se habla en inteligencia artificial, modelos de machine learning, operan básicamente... Eh, en base a estos modelos probabilísticos, de hecho la base de la inteligencia artificial son estos modelos probabilísticos mm. eh, y justamente hay modelos marcovianos que te permiten resolver esto y ahí yo me metí muy fuerte te diría a, a todo lo que tiene que ver con las redes neuronales y lo más simpático es esto, mm. ahí me conocí con, con mi actual socio, con Cristian Romero y con Cristian trabajamos en el desarrollo de un software para resolver modelos de cadenas de Markov de parámetros discreto y continuo eh, para resolver sistemas de telecomunicaciones. Eh, quizás que me estoy yendo en temas muy técnicos, pero creo que es interesante comentarlo porque la gente después lo busca y se da cuenta cómo se conectan todas estas cosas. Uh -huh. eh, y resolvíamos, no sé, el modelo de ACOF, que es el modelo base que usa la 802.11 eh, en sistemas de comunicaciones, o la 802.11 en la Wi-Fi que usamos en la casa. Eh, y resulta que esa misma matemática, eh, o matemática muy similar, es la que permite resolver modelos eh, de redes neuronales después. Yeah. entonces justamente yo te diría cuando entro en ese ámbito eh, las eh, la redes neuronales una cadena Markov se ve como un sistema de grafo para decirlo en simple son varias pelotitas conectadas con enlaces y, y básicamente son puras probabilidades que van viajando de un nodo a otro y eso va aumentando o achicando la masa de cada nodo, entonces los nodos se achican eh, y crecen y eso es básicamente un, una red eh, que te permite básicamente ver cómo las probabilidades se mueven eh, y básicamente es cómo funcionan los sistemas de redes neuronales que son matrices, en el uh -huh. fondo que se van multiplicando factores y se van ponderando y eso es lo que permite el aprendizaje en una, en una red neuronal.
1: Eh, perdón, ya. pregunta de neófito. La, porque se habla harto también últimamente de las redes neuronales precisamente por la inteligencia artificial. Pero la red neuronal, como tú la mencionas, es como, sería como un, un conjunto pequeño que yo preparo de tal manera para que junto con otras redes neuronales vayan haciendo sinergia entre ellas y ahí efectivamente se, se habla de este aprendizaje.
0: Yo diría que es más simple que eso. ¿eh? Cuando te enseñan en el colegio matrices, que te enseñan a multiplicar matrices, eh, los números cambian, por decirlo de una manera simple. Y en este caso lo que tú haces, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales eh, son matrices en las cuales tú convolucionas y convergen a un resultado que ese resultado básicamente es el que disminuye el error para tener un aprendizaje. Y en simple, ¿cómo tú dibujas yeah. eso? Y ¿por qué en el fondo tienen una red? Porque una matriz tú tienes eh, un punto de salida y un punto de llegada. Entonces tú tienes, por ejemplo, arriba 0, 1, 2, 3 y abajo tienes 0, 1, 2, 3. Y tú dices el, el valor que está en 2, 3 es un número que tiene la matriz en medio Y sí. tú dibujas los nodos Entonces tú tienes los nodos 0, 1, 2, 3 eh, Conectados con la probabilidad, por ejemplo No sé, 0,1 Que es lo que está en la matriz Y por eso es que eh, tú obtienes en el fondo redes A partir, digamos, de matrices Porque conectas nodos Con la probabilidad que está entre medio Y después las multiplica Y se pueden visualizar Hay unos videos míos en YouTube donde aparezco explicando y muestro la matriz y muestro el, el básicamente la, la cadena de markov y ves cómo esa cadena de markov evoluciona en el tiempo eh, una vez que empieza a ejecutar las iteraciones y a eso se le llama entrenamiento de una red neuronal eh, si tú quieres eh, verlo de, de manera simple no fuimos como a la matemática profunda pero
1: creo que no, está interesante está interesantísimo está
0: interesante asociados al a, a mundo de la inteligencia artificial
1: claro claro Oye, entonces y, ya, te, lancé...
0: el, el, el interés por la inteligencia artificial.
1: Ya, y ese fue el punto de entrada. Ahora, me mencionaste, perdón, estoy aquí viendo mi apunte. Conociste también a tu primer socio, Cristian Romero. Eh, ¿Una cosa llevó a la otra inmediatamente? ¿Fue como un flujo? ¿O después hubo al, algún hito que te dijo, vámonos por acá?
0: Mira, el, lo más simpático de esto es que nosotros para ver, cuando tú ves dibujada una cadena de Markov, eh, ves pelotitas conectadas con líneas, ¿ya? Eh, y nosotros las comenzamos a hacer en tres dimensiones, eh, entonces prácticamente esto permitía visualizarse como si fuese una molécula, eh, y... Y cuando se veían tres dimensiones, a nosotros se nos ocurre cómo esto lo podíamos ver en un espacio tridimensional y creamos un holograma, que eso lo hicimos en el año 2007. Eh, y para representar estas cadenas de Markov en tres dimensiones, nos metimos a método de imágenes para poder construir en tres dimensiones en el software y verla en 3D como holograma. Así nace el holograma que nosotros creamos en Cowell en esa época. Y con ese holograma después nace Cowell. ¿Ya? ya yeah. Y es simpático porque el holograma se hizo muy reconocido y nos compraron y así creamos el primer emprendimiento. Entonces estos este hologramas están hoy día instalados en museos para hacer representaciones. En esa época instalamos y hicimos estas cosas en el MIM, sí. eh, en el Museo de las Adicciones en México, incluso en Las Vegas instalamos un par de, de, de hologramas para, para, que, para que las cosas se vean flotando en el aire dentro de una figura transparente. Pero esto venía... De este tema de la red neural y la cadena de Markov. Así nace la historia.
1: Mira, mira,
0: mira. Y, y, y resulta que estábamos con los hologramas y, y, y nos fuimos al mundo de los videojuegos porque tenía que ver con el 3D que, que habíamos aprendido para, para representar las cadenas de Markov. Nos sentimos muy fuertes. Hicimos nuestro propio motor de videojuegos en esa época. En esa época no existía Unity, no existía Unreal, que son plataformas que se utilizan hoy día para hacer videojuegos o realidad virtual, realidad aumentada los metaversos. En ¿De qué época, año estamos otro, hablando? Año 2007. Ya. 2007 al 2010. Ok. Eh, y construimos y creamos nuestros propios sistemas de realidad aumentada, eh, nuestros propios sistemas de videojuegos como base y en esa época era algo demasiado, demasiado atractivo y demasiado exclusivo. Eh, eh, nosotros en esa época lo vendíamos caro y, y muy poca gente lo tenía. Hoy día, por suerte, y, y por un bien de todos, se ha masificado gracias a estas plataformas que han permitido que cualquier desarrollador lo haga. Porque, porque además es complejo, porque tienes vectores, tres dimensiones, eh, no es tan trivial eh, programar en 3D. Hoy día estas herramientas como eh, Unreal y, y eh, Unity 3D lo hacen muy fácil, digamos. Entonces eso los permite que se Nos metimos en el mundo de los videojuegos. Eh, y después esto mismo lo empezamos a utilizar para construir gemelos digitales, eh, y los gemelos digitales se conectaron con data, ¿ya? y cuando nos volvimos a conectar con la data, justamente ahí podías trabajar de nuevo con inteligencia artificial, y ahí volvimos a las redes neuronales. ¿ya? Mm. Eh, después nos presentaron algunos desafíos eh, que tenían que ver con detectar fallas y todo lo demás, y ahí llegamos a la visión artificial, que la visión artificial también se puede resolver con Redes neuronales y que es la misma matemática de base que habíamos usado para todo este desarrollo que, que teníamos, y así es como evoluciona, digamos, desde el mundo eh, matemático, de la ingeniería, eh, la construcción de Cowell eh, y cómo todo está relacionado
1: en el fondo. ¡Wow! Oye, espérame, ¿y el, ¿cuándo fue el año que se formalizó, que se concretó de manera oficial Cowell?
0: Nosotros estábamos estudiando a, a, a inicios del 2000. Eh, con Cristán, eh, yo estaba terminando la carrera de Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad Técnica Federico Santa María y después con Cristian nos conocimos en el magíster en las asignaturas del magíster de Electrónica eh, y después de eso yo me fui a trabajar un rato al mundo eléctrico, después al mundo de la electrónica en Sony eh, y después renuncio a Sony para crear Cowell y Cowell nace el 2007 oficialmente.
1: Yeah. O sea, el, eh, to, todo lo que me estabas contando de estos desarrollos de videojuegos, el motor, el gráfico, ¿todo eso ya fueron los primeros desarrollos de Cowell o eso queda fuera de Cowell?
0: Eso fueron, yo diría que esto es básicamente entre el 2002 y el 2008, más o menos, eh, lo que te conté. Ya. ya.
1: Es que, para poder hacer, digamos, la línea de tiempo.
0: La línea de tiempo, genial.
1: Ya, perfecto. Entonces, renuncia a Sony, creas Cowell, ve... Crearon, ¿Creaste, Cowell, digamos, como la manera de poder enrutar todos estos desafíos que estaban saliendo? ¿Venías con sí. una misión ya clara?
0: Fíjate que ahí, ahí pasa un tema bien interesante. Yo trabajaba muy bien en Sony eh, y, y, y trabajaba en el área de B2B. En, en esa época, te estoy hablando del año 2004, eh, entre el 2004 y el 2007, y yo en 2007 tomo la decisión de renunciar a Sony para crear Cowell. ¿Ya? Y yeah. esto es interesante porque tú cuando estás en una compañía como Sony, eh, es fácil que la gente te reciba porque tú eres una, un ingeniero de Sony, entonces te, todos te reciben. Y cuando yo tomo la decisión de renunciar, me ocurre de que prácticamente yo escribía con el mundo casa, nadie me, me respondía, entonces ya no era el, el señor de Sony, sino que era cualquier persona. Yeah. Y empezar a vender mis productos, porque yo tomo la decisión de, en Sony, yo básicamente ensamblaba cosas y tomaba lo que llegaba de Japón para dar soluciones. Y yo como ingeniero, decía, estudié seis años de ingeniería civil electrónica dos años de magíster Yo tengo que aportar un poco más que, que en el fondo estar ensamblando equipo Y tomo la decisión de renunciar a Sony para empezar a crear Cowell, creo Cowell. Pero la verdad es que no nos va bien, porque era muy difícil que la gente te comprara, de que tú, en el fondo, podías hacer tecnología desde Chile para el mundo, etc. Eh, pero yo creo que ahí es re importante el nunca rendirse. ¿ya? Yeah. Eh, me puse a hacer clases, porque esto es bien simpático, yo vivía ahí en Colón con Tobalaba, en un departamento rico, tenía auto rico qué sé yo. Eh, pero ¿qué ocurre? Que empecé a, a dejar todas estas cosas, para poder dejar el emprendimiento. Eh, entonces me, me fui del departamento, vendí el auto, me fui a una pensión, empecé a financiar con la línea de crédito del banco, <risa> no te compraban, etc. Eh, y para sustentar me puse a hacer clases en algunas universidades, eh, ahí llegué al Duoc, y en Duoc desarrollamos el área de innovación y emprendimiento, y fíjate que ellos fueron bien interesantes desde el punto de vista, oye, lo que tienen es fantástico, eh, un amigo me presentó con ellos que se llama Hernán Ramírez un atleta increíble y habíamos sido compañeros de, en, en el colegio y ellos me dicen oye Casas hay que arma un centro para los chicos técnico, tecnológico eh, y apóyanos a desarrollar eh, lo que se viene ahora que es innovación y emprendimiento y en esa época recién se estaba hablando de innovación y emprendimiento entonces tuvimos un, uno, uno, unas salas en el Duo de Antonio Vara donde Cowell tenía sus temas instalados qué sé yo para la gente era disonante, ¿eh? era bien disonante que como que alguien esté como desarrollando su negocio y a su vez aportando en conocimientos técnicos a, lo, a los estudiantes. Entonces sí. había opiniones positivas, opiniones negativas. Eh, pero yo creo que esos son los ecosistemas que en el tiempo se han demostrado que hoy día son muy positivos. Instalamos un primer holograma ahí en esa esquina, en Antonio Vález con el, el logro yañez y, añe, y lo, las imágenes estaban flotando arriba. Y la gente las miraba, qué sé yo, en la, en la noche eh, Y así comenzamos con Cristian desarrollando Cowell
1: Oye, y el, eh, eso, fue, eso fue como en el 2008, ¿no? Cuando, cuando recién habían albores, pinceladas De, de este concepto de emprendimiento es, Ni siquiera hablar de startup todavía Pero recién hablando de emprendimiento en nuestro país Así es yeah.
0: Y yo te diría que salieron dos proyectos muy potentes ahí Eh... Que, que son como parte de mi vida, yo creo que lo, lo veo como un tremendo aporte. Uno fue la creación del departamento y hasta el día de hoy existe de innovación y emprendimiento en el Duoc, ¿ya? Eh, y después, eh, en paralelo, la creación de Cowell como tal. Yeah. Entonces Cowell empieza a hacer desarrollo y, y para avanzar quizás un poco más rápido en, en, en el tiempo, empezamos a hacer videojuegos, hicimos unos videojuegos que lanzamos en Falabella. <ríe> que eh, eran los famosos Kets, los Kets eran las mascotas de Cowell en vez de pet eran cats porque se escribían con K y ahí empezamos con sistemas de imágenes, tú te paras frente a tu cámara eh, Microsoft saca la patente del Kinect y nosotros sacamos un sistema éramos como el Kinect más masivo eh, pero en esa época no se, no se entendía mucho esto entonces mandamos a fabricar 10.000 pulseras que se conectaban a tu computador traían los videojuegos de Cowell y la cámara del computador te reconocía los movimientos del cuerpo y, y era un videojuego, lo puedes buscar ahí como wow. e wow. eh, y de esas 10.000 y eso fue un, un, un negocio que nos permitió aprender mucho ¿eh? el retail es, eh, es muy duro eh, agradecido la época porque Falabella nos dio ese espacio oportunidad, pero, pero la verdad es que eh, cómo tú haces marketing cómo tú te desarrollas es, esa fue una experiencia muy, muy compleja y nos fue pésimo en ese negocio. ¿Ya? Eh, la gente, de hecho, yo creo que en la oficina todavía quedan cajas de mil de pulseras en, en las bodegas nuestras, porque alcanzamos a poner cuatro mil pulseras y las otras seis mil quedaron, no, nadie, nadie las compró porque nadie entendía el concepto de visión artificial, de reconocer el movimiento del cuerpo, etc. Porque te estoy hablando eh, eso del año 2010. Claro. Y probablemente si hoy día ese proyecto se lanza, lo más probable que sea un éxito.
1: Estábamos fuera de tiempo. Probablemente. ¿Cómo se llama eso? El Early to Market, ¿no?
0: Early to Market, exactamente, claro. No estábamos en la famosa curva, estábamos fuera, digamos. Y, y después seguimos evolucionando. Ahí ya tienen los primeros sistemas de visión artificial, que eran reconocimiento de cuerpo y, y tú podías jugar con, con estos videojuegos, eh, con el movimiento de tu cuerpo. Eh, y ahí nos fuimos al mundo industrial. Empezamos a meter los gemelos digitales, yeah. eh, eh, en la captura de la ATA y el uso de la inteligencia artificial. Y hay un salto que es súper interesante, que es cuando nace Nvidia. Cuando nace Nvidia, esta ah. tarjeta tecnológica, sí. eh, y empieza a aparecer esa electrónica, para nosotros fue extraordinario, porque una de las grandes cosas y grandes sacrificios que teníamos que hacer era diseñar algoritmos que utilizaran. Eh, un computador común y corriente para procesar eh, de manera muy de manera óptima eh, para poder correr 3D en computadores. En esa época estamos hablando de Pentium 2, Pentium 3, digamos. En esa época. Era... Exactamente, no eran capaces de correr un 3D tan pesado, eh, porque las tarjetas de video no existían, entonces tú usabas procesador, disco, y eran muy ingeniosos los algoritmos y la matemática que desarrollas para eso. Eh, y cuando nace NVIDIA, eh, que son las famosas tarjetas gráficas de procesamiento gráfico de video, sí. para nosotros fue espectacular porque eso significó que la matemática, las redes neuronales que teníamos desarrolladas, la inteligencia artificial propiamente tal, la podíamos usar. Y eso a nosotros nos permitió dar un salto brutal y eso fue el año 2012. Sí. Y desde el año 2012 en adelante empezamos a crecer muchísimo en desarrollo tecnológico.
1: Ahí te ahí tengo dos comentarios y una pregunta. Primer comentario, el, ese pivoteo de pasar de hacer un producto que finalmente llegaba a, a, al usuario final, un B2C, al B2B, ¿eso fue pensado o se dio por algo? Esa es la pregunta. Y luego, los comentarios. Entonces, es super, es muy genial que menciones que efectivamente la, el lanzamiento de NVIDIA cambió un poco el, no sé si decir el camino, pero la, la forma de hacer las cosas. Eh, ¿Por qué? Porque de hecho, bueno las precisamente las GTX, las... las, las tarjetas de envidia, hoy son las tarjetas más buscadas, apetecidas y deseadas por el mundo del desarrollo de inteligencia artificial y machine learning, porque precisamente soportan de mejor manera eh, la matemática que hay detrás. Y por otro lado, lo que yo te quería comentar también, era de que eh, la visión de poder haber hecho eso, desde Chile, que siempre nos pega en el palo de que Chile está al final del mundo, de, de, de tener la visión de hacerlo desde Chile, desde esa época.
0: Y ahí hay, hay otro punto clave y voy, vuelvo a las personas. Eh, yo conocí a una persona de la Embajada de Estados Unidos eh, a través de un, de un amigo. Eh, él, un amigo que es casado con, un, con una prima que se llamaba Oscar Solari. Él era gerente en el Mega en esa época. Y él me presenta a una persona de la Embajada de Estados Unidos y, y de la Embajada de Estados Unidos me dice en el mundo ustedes lo que tienen debes irte a conocer ciertos espacios en Estados Unidos. Hay una compañía que se llama Qualcomm, que está en San Diego, no sé qué, y me hace una visita a California, y me financia todo la Embajada de Estados Unidos. Wow. Eh, y nos invitan, entonces yo voy a Estados Unidos, y además tenía en esa época eh, becas para poder seguir estudiando, y ahí me voy a estudiar a Estados Unidos un rato. Entonces eh, yo diría que ahí pasa un efecto bien interesante. Yo estudié en la Universidad Técnica Federico Santa María, todos los sansanos somos reconocidos por ser un cubito de cuadrado y muy matemático, muy buen lo técnico, <risa> pero no necesariamente bueno en los negocios ni en las relaciones. Eh, y yo me voy a California y me voy a la Universidad, a la Universidad de Stanford, y, y en Stanford eso me cambia la visión de la perspectiva del mundo, el desarrollo de negocios, cómo construir un modelo de negocio. Eh, que lo técnico no es lo predominante, sino es cómo tú usas la técnica para aportar en la vida de las personas y, por lo tanto, eso transferirlo y transformarlo en negocio. Y, literalmente, eso en mí genera un cambio. Mm. Eh, entonces, de tal manera que cuando yo vuelvo a Chile, cada cambia completamente, ¿ya? Eh, el año 2016, yo tomo la decisión ya de, en esa época todavía hacía cosas con el Duoc, pero definitivamente me desvinculo del Duoc y me voy 100% a desarrollar Cowell. Y cuando empiezo a desarrollar 100% Cowell bajo los modelos eh, de negocio, eh, una manera inteligente de cómo monetizar, Cowell empieza a crecer. Y hay claro. un tema, y, hay, y ese es un punto de inflexión clave. ¿ya? Y hay un libro muy bueno que se llama El punto de inflexión estratégico. Yo a los emprendedores se lo recomiendo que lo lean, porque yo creo que eso fue básicamente lo que nos pasó a nosotros. Eh, tú vienes muy desde lo técnico eh, no te maneja en el negocio por lo tanto Cowell tenía cosas muy potentes pero no vendía tanto no. y desde el 2016 eh, eso empieza a cambiar con esta otra mirada digamos, eh, de mirar desde otra perspectiva el, el mundo digamos. y el 2018 Cowell levanta una primera inversión justamente yeah. porque los modelos de negocio eran atractivos no tenían nada que ver con un Cowell anterior eh, y después de eso nos metemos en el mundo industrial, ¿ya? Y ahí llegamos al mundo de la energía, del petróleo, con los sistemas de visión artificial, y también tiene que ver con un foco de mercado.
1: Eh, cuando Ay, tú, por ejemplo... Per, perdóname, vale. Ay, cuando entran dentro de esas industrias, eh, con este producto, este servicio, ¿era todo buscando un poco generar seguridad en esas industrias con, 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 con estas eh, visualizaciones en tiempo real?
0: Y ahí, ahí se da un tema, en el año 2019, no sé si tú recuerdas que hubo un incendio muy fuerte eh, en California, sí. y poco antes de eso habían, habían habido unas explosiones muy fuertes de oleoductos en México y en Egipto, ¿ya? Y eso pone de moda, de cierta forma, al aumentar la seguridad en los ductos petroleros. Cuando yo me pongo a estudiar, porque ya ahora me estudio los mercados y hago un análisis de mercado, y con eso diseño cómo escalo el negocio, con un plan de negocio bien estructurado, eh, en ese momento, yo me doy cuenta que la industria de la energía, sobre todo la industria del petróleo, es la que mueve el mundo. ¿ya? Para que tú te hagas una idea, eh, te lo coloco en simple. Una compañía petrolera de las grandes, por ejemplo, el año 2023 facturó 450 mil millones de dólares. En sí. números americanos son 450 billones. ¿ya? Una compañía eléctrica, que todos creemos que son espectacularmente grandes, más o menos equivalente en términos de, 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 de tamaño relativo, eh, factura 40 billones de dólares, es decir, 40 mil Entonces, okay. el pueblo es 10, 20 veces, dependiendo de las comparativas, más grande que el mundo eléctrico. Y todas las inversiones en general, una buena cantidad de las inversiones renovables vienen del mundo de la energía antigua, que es básicamente el petróleo. Entonces, muchas veces se habla de que el petróleo eh, ha contaminado todo lo demás, pero gracias al petróleo tenemos la, lo, la, los farmacéuticos que nos permiten vivir más años porque gracias a, a toda la industria petroquímica se desarrolla un montón de cosas uh -huh. desde ahí nacen los paneles solares el plástico y todos los materiales para la construcción de las torres eólicas las inversiones para eh, el mundo de la energía eólica entonces hay una evolución eh, que tiene que ver con el cuidado del planeta de pasar desde estas energías más sucias a energías más limpias pero tú tienes que hacer dos trabajos. Un trabajo es lo que ya eh, de cierta forma ensucia, como por ejemplo si, si hay un derrame de petróleo es terrible, entonces tú tienes que prevenir eso, y ahí es donde usamos esta tecnología. Y por otro lado, cómo la inteligencia artificial aporta también a la creación de nuevas fuentes de energía. Y nosotros nos metimos en ese mundo eh, por dos razones, básicamente. Uno, porque efectivamente aportas en los espacios de sustentabilidad y te transformas en una empresa que realmente aporta al mundo. Y segundo, porque esa industria es la más grande del mundo. ¿Ya? Ya. Yeah. Um, y desde ese punto de vista, yo tomo la decisión, me, después me devolví a vivir a Estados Unidos, viví en California un rato, y me tomo la decisión de ir a vivir a Texas, porque Texas, Houston, es la capital de la energía en el mundo. Entonces, no es... Eh, no es algo que no tenga relación, digamos, con la estrategia de que yo efectivamente viva en Houston, digamos, ¿no? yeah. eh, Y ahí nuestros sistemas de visión artificial eh, empezaron a tomar mucha fuerza para aplicarse en esta industria, eh, yo diría, con la estrategia que armamos literalmente en todo el mundo, o sea, partimos en Latinoamérica, abrimos Estados Unidos, ahora estamos abriendo Europa. Entonces, básicamente ahí... Eh, evolucionamos de una manera súper positiva. Y este otro tema para los emprendedores que yo creo que es re interesante que a mí me costó entender, eh, tiene que ver con la estrategia. ¿ya? ¿Ya? Uno cree que hace las cosas con la estrategia, pero en realidad eh, eh, armar las estrategias de negocio no es fácil. ¿ya? Eh, tú tienes que seguir ciertos caminos para lograr construir una buena estrategia y con eso construir un buen negocio. ¿ya? O sea, hoy día Gowell, por ejemplo, nosotros tenemos... Hemos diseñado planes de crecimiento que son agresivos, pero hacia atrás yo te diría que era como vendíamos productos de forma disonante y por lo tanto eh, las ventas no se generan eh, y tú vendes poco, tienes una tecnología increíble, pero vendes poco, pero cuando te das cuenta de estos saltos estratégicos en el negocio, literalmente la venta se dispara. Ya yeah. eh, y aparecen los fondos de inversión. Eh, y yo creo que eso es re importante para los emprendedores porque cuando los fondos de inversión, los inversionistas ven que un emprendedor es capaz de conceptualizar la transferencia desde el conocimiento tecnológico al crecimiento de un negocio, esa persona vale oro. O sea, el Elon Musk que tú mencionabas hace un rato, eh, uno de los grandes valores de emprendedores como él es que han sido capaces de tomar las tecnologías, llevarlas al mundo real y después transformarle modelos de negocio. Y yo creo que ahí está el real valor de un emprendedor eh, serial que permite construir negocios grandes,
1: básicamente. O sea, perdón, si, si lo tomo, todo este bloque que estábamos conversando, que, que fue, digamos, desde Stanford en adelante, tal vez los puntos fundamentales, los milestones, los principales hitos fueron precisamente eso, estudiar en Stanford, que en el fondo te abrió la capacidad, digamos, de negocio. Segundo, el pivoteo, digamos, de Cowell a nivel industrial. Y eso que efectivamente ha incidido en dónde está ahora la empresa.
0: Absolutamente. O sea, yo diría que tiene que ver con eso. Y yo te creería un tercer punto que tiene que ver con el networking. ¿Ya? Yeah. Eh, hay redes que yo después de eso, por ejemplo, hice en Chile, ya estoy a nivel directivo, pero ya está en una posición económica bastante buena y, 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 y ya a nivel de estrategia, porque son, son espacios de, negocio, de, de enseñanza de negocio exigente, como por ejemplo es el PADE, es, el, es un programa de eh, eh, básicamente de alta dirección empresarial, por se llama PADES del ese por ejemplo, que lo dan en Chile, uh -huh. eh, o redes como, por ejemplo, la EO en, en Europa, que básicamente es una red de empresarios emprendedores, o YPO, por ejemplo, que es una red que está en, en Estados Unidos, o en, en Latinoamérica, uno podría pensar en, en redes como Endeavor, ponte tú. Yeah. Eh, que toman eh, emprendedores de alto potencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú empiezas a conversar con emprendedores de alto crecimiento, eh, a conversar con un ecosistema de inversionistas, a conversar con un ecosistema de gente que piensa bien los negocios, es cuando tú ya literalmente entras en, en un espacio para hacer un salto de crecimiento muy potente. ¿no? Y yo creo que ese es un factor también relevante. Aquí, yo, para resumir un poco lo que tú decías, Universidad Técnica Federico Santa María pone lo técnico, la Universidad Stanford pone lo estratégico yeah. eh, después básicamente está el tema de pivotear permanentemente para llegar al mercado pero ya con una estrategia bastante clara o entender lo que significa hacer un negocio eh, y después la red que te permite en el fondo el escalamiento y el desarrollo de estos negocios yo diría que esos son como puntos claves en, en, en el desarrollo de esta compañía y no menos importante y yo diría que lo más importante es el equipo, o sea tú puedes eh, nosotros hoy día hemos hecho inversiones en un par de compañías, Cayon es una que es de Metaverso y es Dual Vision que es una compañía de visión artificial de unos chicos geniales de la Universidad de Chile eh, y nosotros no, no invertimos en el desarrollo de la tecnología, invertimos en el equipo invertimos en los valores de esas personas porque si no funciona con una cosa, ellos van a crear otra y hasta que van a echar a andar eso digamos. entonces pivotean, no se rinden y para mí, nosotros esos son los parámetros claves de un emprendedor
1: Ahí entra un poco lo que se habla en el ecosistema emprendedor, ¿no? Que hay, hay algunos que apuestan precisamente por el producto servicio y otros apuestan por quienes están detrás de eso.
0: Absolutamente. Yo apuesto por los que están detrás de eso. El Perfecto. producto servicio con un, con un par de personas inteligentes lo pueden construir y diseñar, pero lo que tú necesitas es las personas que son capaces de, de, de hacerlo. Hay, un, hay una frase bien buena de, de que en el fondo cómo, cómo tú construyes las cosas. Primero tú haces, tienes un sueño de cómo cambias el mundo, qué es lo que te motiva a hacer estas cosas. Segundo, ese sueño tú lo plasmas en un plan, eh, pero para ejecutar ese plan tú necesitas un muy buen equipo, un muy buen equipo, y eso pasa a ser clave. Y finalmente, cuando tú tienes un plan y un equipo con un sueño, el inversionista llega de inmediato, digamos.
1: Ah. Eh, esa es la lógica El mundo, y aquí te quiero preguntar algo que, de, de, basado en tu aprendizaje en los nuevos negocios, digamos. Mencionaste que la gran diferencia es efectivamente hacer la transición de este pensamiento, esta idea, este proyecto o esta tecnología a transformarlo en este modelo de negocio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede aprender eso? Porque obviamente estamos hablando de un Elon Musk que empezó, o no sé si empezó, pero su primer negocio tuvo que ver con, eh, con PayPal. O sea, el hombre lo viene haciendo hace decenas de años. Eh, ¿Cómo se logra hacer ese salto? ¿Cómo se logra entender esa Matrix?
0: Fíjate que el, esa es una pregunta súper, súper interesante, pero yo creo que es como dice Churchill, eh, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eh, porque básicamente, en el fondo, tú no aprendes hasta que tienes la experiencia. O sea, nosotros si no hubiésemos sacado este negocio de las pulseras y no nos hubiese ido horriblemente mal y habernos endeudado y haber prácticamente quebrado, eh, tú no hubieses entendido cómo funciona el retail, cómo funcionan los negocios, cómo funcionan las cadenas de distribución, el marketing, etc. Eh, entonces es súper importante fracasar, es eh, súper importante tener experiencia, ¿ya? Eh, y que para mí, en términos prácticos, si tú no tienes dificultades en la vida, eh, o no has tenido problemas, todos tienen problemas y la gente muchas veces, eh, una de las cosas que pasa en, la en estas conversaciones con los emprendedores es que contamos los éxitos pero no contamos los fracasos. O sea, para que Cowell en el fondo haya llegado a ser la compañía que está haciendo hoy día, eh, tuvo muchos más fracasos que éxitos, digamos. Eh, entonces estamos hablando como del camino que hay que seguir y la parte exitosa que me parece fantástico y ya llevamos un buen tiempo conversando. Si hablamos de los fracasos, olvídate podríamos
1: estar un par de meses. <risa> Estaría interesante eh, también conocer esa faceta, digamos, la, las caídas del de mundo casi. Sí, el... A ver, este,
0: eh, eh, un, el, el, estos fracasos que nosotros tuvimos nos dieron la experiencia eh, para ir entendiendo cuáles son los cambios que tú tienes que hacer. Y ahí aparece un concepto que tiene que ver con la humildad. O sea, tú primero tienes que darte cuenta que te equivocaste, digamos. Si tú eres reacio a que tú todo lo haces bien y no te equivocas y no vas a poder cambiar las cosas, eso jamás te permite inventar el rumbo para el crecimiento, digamos. Entonces, eh, al final, eh, una de las cosas que hemos incorporado nosotros son las famosas tareas, eh, las experiencias aprendidas. ¿ya? Hacemos un proyecto, nos equivocamos, y el cliente se enoja contigo porque te equivocaste. Entonces nosotros revisamos, oye, ¿por qué nos equivocamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? ¿Y cómo aprendemos de esto al final? ¿Ya? Eh, y eso es lo más valioso. Cuando tú logras dar ese camino, tu experiencia es tan fuerte que es la que te permite mirar y entender el negocio. Cuando hoy día un emprendedor viene, por ejemplo, a conversar conmigo para proponerme ser parte de Cowell o, o que nosotros lo invitamos, eh, ellos te explican ciertas cosas y tú ya te das cuenta más o menos eh, si ese proyecto de cierta manera va a funcionar o no. Eh, primero, en, en, en sus características propias de cómo lo va a empujar y si va a dar la vía por esta cosa. Y segundo... Cómo lo está viendo en términos de negocio. Entonces, tú fácilmente hoy día puedes dimensionar si un proyecto va a ser un. a largo plazo va a tener un, va a tener un crecimiento interesante o no. Lo mismo hacemos internamente respecto a los proyectos. Eh, y eso te lo da la experiencia de todos los fallos hacia atrás. Eh, mm. Yo creo que eso es, es, es importante. Entonces, el ego para mí es, un, es una variable que te, que te frena. Tienes que ser humilde para poder reconocer de tus errores. Y lo otro es el miedo, no tener miedo a equivocarte porque. Eh, te vas a equivocar todo el rato eh, pero si no haces nada nunca te vas a equivocar entonces muchas veces la gente se pasma por miedo y no hace nada y nunca se equivoca y nunca gana experiencia digamos. entonces el ego y el miedo son dos factores que frenan el desarrollo del ser humano
1: comprendo eh, antes que se nos pase el tiempo
2: Eso.
1: todo este desarrollo todas estas cosas para efectivamente, como dijimos en un inicio, obtener un galardón que tienes que ir a buscar ahora en febrero, que de nuevo también lo he mencionado al principio, que también alguna vez lo tuvo Musk, este Oscar a, a la innovación. Eh, ¿Cómo ocurre eso? Porque entendemos dónde está la empresa, pero, pero tú a nivel personal recibir este premio, ¿cómo, cómo pasó?
0: Mira, una de las cosas interesantes dentro de Cowell es que hay equipos y personas dentro que son muy proactivas, la verdad. Y están buscando siempre comunicar algunas cosas, están buscando en el fondo cómo ven ciertos problemas en, en, en la sociedad y poder aportar para resolverlo, etc. Y dentro de esto nosotros tenemos un Chief Research Officer en, en Estados Unidos, que es Franklin Rivas, así se llama, es un doctor en, en inteligencia artificial, es un señor ya con sus años de experiencia, ha participado en la publicación de 10 libros, eh, tiene más de 280 publicaciones es uno de los científicos más reconocidos en su ámbito, etc. Entonces, uh -huh. cuando tú tienes personas de ese, de ese estilo que buscan, en este caso Franklin, dice, oye, mira, está en este tipo de concursos, él debiera estar acá, porque yo creo que las tecnologías que tiene y las publicaciones que tienen funcionan y él es quien presenta esto eh, eh, a este concurso y, y, y uno mismo muchas veces Toda la gente presenta un montón de cosas y, y, y el 90% no sale y un día sí sale, digamos. Mm. Eh, y Franklin presenta este concurso básicamente como, como tema de investigación, como tema de liderazgo y como tema de productos de compañía, ¿ya? Eh, me escribe, entonces yo ingreso todos los datos, qué sé yo. Eh, habían miles de empresas. Yo, de hecho, dentro de este tema es como oye... ¿qué estamos haciendo acá? vamos, <risa> vamos a ver esta información y vamos a ver el tiempo en realidad va a salir, bueno, echémosle pues al final para eso estamos <risa> y, y completamos los datos todo y de repente pasan un par de meses porque son miles de compañías entonces obviamente eso significa que hay que hacer una revisión etcétera, etcétera y nos comentan que eh, justamente en nuestra categoría de tecnología nosotros habíamos ganado digamos. wow entonces de, de verdad fue increíble pero, pero si tú me preguntas a mí el mérito fue de que Franklin presentó este proyecto a este, a este espacio eh, y así ganamos entonces es iniciativa de las personas iniciativa de los equipos estar haciendo cosas, un Edmundo Casa es una persona y no, no le da el tiempo para todo y por eso repito que lo más importante en estas compañías es, son las personas digamos, son los equipos, son los que empujan a que las cosas pasen
1: mm. Oye, y de la mano de, bueno, este, este galardón, que si bien te lo van a entregar a ti, pero como tú dices, es un desarrollo del equipo, este soporte, este músculo. ¿Qué se viene precisamente con el equipo en este 2024? Eh, dijiste que se estaban expandiendo a Europa. ¿Qué más se viene? Yo te diría que se
0: viene crecimiento, crecimiento y crecimiento. Eh, las compañías normalmente establecen una estabilidad técnica o de producto, después de eso normalmente son muy atractivas para los inversionistas porque dan una chance de crecimiento fuerte y lo que se viene ahora es el crecimiento en ventas brutal, o sea Cabra es una compañía que hace cuatro años vendía X, eh, hoy día vende 10X y probablemente ahora ese salto tiene que pegar a 100.000 X básicamente o sea eh, eso se llama crecimiento exponencial ¿ya? Okay. Eh, entonces hoy día somos una compañía muy atractiva en términos de la ejecución de las ventas y el crecimiento real, digamos, eh, en el que nos abocamos. Entonces hoy día básicamente las instalaciones en Latinoamérica, las instalaciones en los Estados Unidos y el, la, la, el aperturar, digamos, lo, los negocios con inversión europea eh, son las que gatillan el crecimiento porque encontramos un problema súper claro, tenemos una solución que según este premio es la mejor del mundo uh -huh. eh, y los contratos digamos crecen de manera bien acelerada porque es una necesidad en, en esta y otras industrias básicamente en el escalamiento entonces lo que se viene es un crecimiento muy fuerte en venta no me cabe duda que Cabo va a ser la compañía lejos más grande de tecnología de Chile eh, y por qué no del mundo en, en los próximos años
1: Deja a uno como estados lo deja sin palabras, sobre todo por la confianza, y está increíble. Eh, una cosa es efectivamente este crecimiento, eh, la expansión. Otra cosa también es los orígenes, por eso partimos el inicio. Y el origen de todo es Chile. ¿Cuál es la relación eh, que tienes tú y, y, y Cawel también con Chile. Eh, dijiste que estaban invirtiendo en esta otra empresa. ¿Eso se va a mantener también 2024, 2025? ¿La idea es seguir buscando talentos para que efectivamente exploten y avancen?
0: Absolutamente. El, sí, la respuesta a eso claramente sí. Eh, nosotros seguimos creciendo y una manera de crecer es con talento y buenos socios. Entonces, lo que vamos a, a seguir haciendo tiene relación directa con invertir en talentos pero más que el talento, y eso quiero ser súper claro, es la disciplina. Eh, la disciplina mata talento. Cuando tú tienes una persona buena que tiene un mismo conocimiento y no necesariamente es tan talentosa, pero es buenísima, eh, esa, es, esas compañías tienen más chance que un talentoso desordenado, digamos. Eh, si es talentoso y disciplinado, eso es realmente positivo, digamos. Entonces, básicamente, nosotros buscamos ese tipo de compañías para invertir eh, como primer punto, y lo otro es alianzas, ¿ya? Acabo de tener una tecnología espectacular en términos de inteligencia artificial eh, y alianzas con nuevas compañías, eh, justamente lo que estamos haciendo con compañías del mundo de la energía, con compañías del mundo de la tecnología, eh, y eso también nos ha, hecho, nos ha hecho crecer, y tú te arrastras eh, mutuamente, o sea... Eh, también tiene que ver con un poco las estrategias de, la, de, de los grandes de un Microsoft, de un Google, de un Amazon, donde ellos en el fondo fueron haciendo alianzas con startups, haciendo alianzas con otras compañías y eso les permitió también un crecimiento y ya son monstruos tecnológicos en el, en el mundo. Entonces está comprobado que eh, de la mano de otros actores eh, e invirtiendo en talento tú creces muchísimo y, es, y ese es nuestro nuestro foco. Y chile es muy importante primero porque en nuestro país Segundo, porque Chile tiene un talento en ingeniería muy bueno. Hay muy buenas universidades en Chile. Eh, y por lo tanto, también el, el repetir y ayudar a repetir eh, escenarios como el de Cowell, que es una compañía chilena que, que sale del mundo independiente que hoy día su base principal está en Silicon Valley. Eh, efectivamente... Eh, la idea es repetir eso con un montón de otros más actores y que esto sirva como un caso de estudio en cómo se desarrolla todo, digamos. Así que estamos aquí para apoyar y ayudar a, a todos los que lo necesiten hacia el futuro y que sean buenos
1: y responsables
0: y disciplinados, básicamente eso.
1: ¿Dónde sitios web, URL? Aprovechemos de hacer aquí un, un dato aviso ¿Dónde encuentran cosas de Cowell? ¿Dónde encuentran cosas de Mundo Casas? ¿Cómo se te puede eventualmente contactar digitalmente?
0: Es simple. En eh, Cowell es la web es www.cowell.com, sin H, mucha gente le pone una H entre medio como por, por el fonema como suena, pero es K-A-U-E-L, eh, básicamente el cowell.com, eh, esa es la web de Cowell, y la mía es edmundocasas.com. Yo lo que creé fue un, un espacio que, que se llama Casas Lab, y ahí dejo mis publicaciones científicas, eh, que estoy en, en mi doctorado por ejemplo de inteligencia artificial entonces ahí dejamos algunas publicaciones eh, algunos software para niños eh, que con mi hija hemos trabajado en, en hacer temas de robótica infantil con un grupo de niños eh, etcétera eh, y eso está digamos en, en, en el Casas Lab que es una, una, una página de mi página y yo comparto ahí todo de manera eh, abierta para que la gente acceda al conocimiento esa es la, la entonces, son esos espacios, y lo otro son las redes sociales LinkedIn, Facebook, ahí basta con colocar eh, el nombre de la empresa o, o mío y, y ya aparecemos, digamos. y lo otro también que estamos haciendo con los con los startups con Kion, con Dual Vision eh, y los otros que se vengan también en sus webs y sus redes sociales está todo interconectado o sea de mi LinkedIn saltan a, a todo, etcétera así que ahí pueden sacar toda esa información
1: El mundo casas Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur. Una conversa que originalmente, aquí les lo vamos a transparentar, pensamos que hace de 20 minutos fueron alrededor de 50. Muchas
0: gracias, gracias por
1: haber estado conversando con nosotros la mejor de las suertes y esperamos saber pronto más noticias tuyas y de la empresa.
0: Súper, muchas gracias por el espacio Rob, yo también muy contento y si esto sirve para otras personas, feliz de conversar y estar a disposición. Así que,
1: gracias. Y ustedes no lo olviden, Todas las semanas, nuevas entrevistas de actores y figuras del ecosistema de negocios de Chile, Latinoamérica y del mundo. Esto fue Entrepreneur Radio 2024. Nos vemos.